0: Hop, hop, hop. Voilà, je pense que le direct est en cours. Voilà, nous sommes en direct. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Patrick.
1: Bonsoir, Gwenoline.
0: Alors, c'est un grand plaisir de te recevoir sur, sur la web TV. Donc, Patrick, toi, tu vas tu nous parler de la, de la maison autonome et bien au-delà. Donc, oui. tu t'appelles Patrick Baronnet et, euh, et, ben, et je te propose de te présenter, de présenter tout ce que tout ce que tu as nous partager et ce que vous avez vécu dernièrement
1: D'accord. Donc, euh, je, je suis né à, à Paris et euh, quand j'étais petit, je posais des questions à mes parents sur le sens de la vie. Et mes parents, comme tous les adultes de, de l'époque, et peut-être hélas encore, je ne sais pas, euh, me disaient bah, « quand tu seras grand, tu verras ». Et je me suis rendu compte, que quand je suis devenu grand, que mes parents ne se posaient pas de questions sur le sens de la vie. Et j'ai demandé aussi à beaucoup d'autres, j'ai grandi, j'étais adolescent, moi je m'interrogeais, qu'est-ce que je viens faire sur cette terre Voilà, Qu'est-ce que je viens faire sur cette planète Et ben, mes collègues, étudiants, etc., me disaient, tu t'en poses des questions Et en fait, toujours, je me suis toujours posé des questions sur le sens de ma vie. Et à chaque fois, j'ai eu des réponses, des réponses, des réponses, des réponses, jusqu'à maintenant, Et puis je suis sûr que j'en aurai d'autres sur le sens de la vie. Parce que c'est vraiment un mystère, on arrive sur cette planète et qu'est-ce qu'on vient, qu qu vient y faire Donc, euh, au fil du temps, on, on trouve petit à petit son itinéraire, sa, sa feuille de route. Et euh, ayant un certain âge, euh, j'ai déjà accompli un certain nombre de choses que j'avais à faire et j'en ai encore certainement d'autres à faire. Et je ne voulais pas rater ma vie. Euh, et donc, ne voulant pas rater ma vie, je n'ai pas suivi le commun des mortels, euh, j'ai emprunté ma, ma voie personnelle. Et quand il l'instant où on commence à vivre sa vie très personnellement, eh bien, euh, il est évident qu'on ne suit pas l'itinéraire de, de ses parents, même si mes parents étaient sympas, l'itinéraire classique du métro-boulot-de-dos. Et donc, euh, euh, disons, disons qu'il y a eu un événement intéressant que, dont je peux parler, c'est mai 68. Sans doute que. Vous en entendez parler maintenant, mais moi j'avais 20 ans en mai 68 et euh, c'était un, 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 un événement important euh, dans la mesure où euh, il y a eu euh, une réflexion philosophique à partir des étudiants dont j'étais et c'était il faut arrêter le métro boulot de dos. Et donc euh, les gens ont défilé dans la rue et moi je me suis senti à la fois seul, mais ce n'était pas, pas un sentiment de solitude. Je me suis dit je n'ai pas envie de défiler dans la rue pour demander au pouvoir de prendre mon pouvoir. C'est-à-dire que j'ai décidé de vivre ma vie, pas par procuration, mais d'être responsable de mes actes et, et vraiment de vivre en cohérence avec mes idées. Et à partir de là, bon, euh, à ce moment-là, j'ai rencontré Brigitte, euh, ma compagne qui est toujours ici. Et euh, on a décidé de ne pas rentrer dans le système, non pas du tout par euh, volonté d'être euh, marginaux ou différents, c'était beaucoup plus pour un objectif clair, c'est d'être cohérent. Et donc, euh, on a quitté Paris et on a décidé de vivre euh, sans peser sur, euh, sur les autres et en essayant de, de créer chez nous une sorte de production-consommation ce qui nous a amené à la maison autonome. Donc, euh, pendant une vingtaine d'années, avec Brigitte, on a eu quatre enfants qui sont grands maintenant, ils ont plus de 40 ans, enfin les garçons ont plus de 40 ans et les filles ont moins de 40 ans. Euh, on a essayé de mettre au point un mode de vie, euh, je dirais, léger sur la planète, euh, où on, j'allais dire on diminue ses besoins, non, on observe ses besoins et on, on fait la part de ceux qui sont induits par la publicité, par euh, la mode, etc., et on s'aperçoit, je pense qu'on le verra tout à l'heure, que nos besoins premiers sont boire, manger, dormir. Euh, et ensuite, euh, donc, on n'avait pas envie de passer notre vie à perdre sa vie, à la gagner. C'est-à-dire être salarié, gagner de l'argent pour boire, manger, dormir. Alors que nous, on l'a démontré, on, on va en parler sans doute, que euh, se boire, manger, dormir, eh bien, il faut un certain temps, mettons 5-6 ans pour faire un potager, pour construire une maison. Euh, on est complètement autonome en énergie depuis 20 ans, en eau depuis 40 ans. Donc, euh, c'est relativement simple, je dis bien relativement. Et après, nous, ce qui nous intéressait, c'est de vivre notre vie, mais pas celle que le système nous imposait de vivre. Et donc, euh, on a, j'ose dire, <rire> j'ose dire qu'on a réussi notre coup. Et que euh, ça a marché. Et en 1997, on a Décidé avec Brigitte, c'était un culot au monstre, à une époque où, où les gens n'étaient pas du tout sensibles à ça. Hein. En, en 1997, les, les journalistes euh, disaient retour à la bougie. Donc, c'est dire, et à nous, ça faisait déjà 20 ans qu'on était dans une recherche d'un autre mode de vie écologique, etc. Et on a ouvert nos portes et on a eu 5000 personnes. Donc, c'était un événement inattendu. Euh, on a fait ça le samedi, le dimanche. Euh, il y a dû y avoir des tas de coups de téléphone, mais on a eu 2000 et 3000 personnes le dimanche. On a eu les préfets, on a eu les maires, on a eu la gendarmerie, on a eu, on a eu tout le monde. Euh, tellement euh, les gens ne croyaient pas qu'on pouvait vivre comme on vit. Et, et je dirais aussi, ne pensaient pas qu'on pouvait être comme je le suis maintenant, normal, avec deux narines, deux oreilles, heureux, heureux de vivre. Et donc, ils, ont, ils avaient du mal à comprendre qu'en vivant peu, en ayant produit un maximum de, de ses propres biens, qu'on puisse être heureux et en toute plénitude. 20 ans après, euh, je, je te parle, bah on est pareil, on est, bien, on est bien dans notre peau. Donc, euh, euh, on, on est arrivé dans un premier temps à réaliser notre but, c'est de, de témoigner qu'il était possible de vivre autrement. Et à partir de là, il y a des tas de gens qui se sont intéressés à, 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 nos, à nos recherches en tout genre. Alors, ce sont à la fois des recherches techniques, et aussi des recherches de réflexion, de philosophie et même de spiritualité. Donc, on balaye extrêmement large. Et après ce, cet événement de, de 14-15 juin 1997, il y a énormément de gens qui nous ont qui nous ont téléphoné, qui sont venus, etc. Donc, on a organisé des visites. Donc, les gens venaient aux visites et puis après disaient oui, mais c'est pas suffisant. Alors, on a organisé des journées, des stages, des séminaires, etc. Et en tout, on a reçu au moins 50 000 personnes chez nous, ce qui fait beaucoup. Et euh, après, j'étais euh, appelé à faire des conférences. donc J'ai fait une centaine de conférences. Euh, j'ai fait une quinzaine de plateaux télé. Et donc, en plus, j'ai l'honneur, la grâce et la souplesse d'être appelé chez, Gw chez Gwenoline. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, on, on, continue, euh, on continue ce qu'on fait euh, sur notre lancée. Euh, on estime que on est des citoyens très engagés et qu'on fait une politique euh, qui est différente de la politique classique, mais qu'on a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce fait. Donc Gwenoline, et dont tous les gens qui nous écoutent.
0: Oui, merci et merci et bravo. Bravo euh, d'être aussi précurseur et, et pionnier comme ça. Heureusement qu'on a des gens comme vous. <rire> <rire> Alors, euh, Patrick, est-ce que tu veux que je te pose quelques questions ou est-ce que tu veux euh, tu veux parler d'autre chose
1: bah, Écoute, euh, moi, les questions vont peut-être amener à, à développer. Hmm hein, euh, au fait, on, on a combien de temps
0: ah, On a une heure, là. Il est 20h14. Voilà.
1: D'accord. Donc, je m'arrête là. Je pourrais continuer. Mais euh, là, j'ai fait une synthèse. Et puis, les questions vont m'amener peut-être à, à des réponses. Euh, D'accord.
0: Alors, euh, donc déjà il y a une première, euh, il y a Isa qui nous dit pas de questions pour le moment, juste envie de remercier Patrick pour ce beau partage. En fait, il y a longtemps que cette façon de vivre et de consommer me séduit, sans pour autant avoir pour le moment franchi le pas. Quant à sa réalisation, avec joie, Isabelle. Voilà, c'était un petit message pour toi, Patrick. Alors Marie-Ange qui nous dit. Bonsoir, de quelle façon devenir autonome et avoir de la bonne eau à boire car avec tous ces polluants chimiques qui arrivent dans nos canalisations car à part s'éloigner des villages et aller en pleine forêt, merci de vos réponses. Ah, excuse-moi Patrick, il y a un petit souci de micro euh, On t'entend
1: Non, c'est si j'ai une baisse de.
0: Alors, je t'entends, mais ça fait une voix d'abeille, donc on n'entend pas trop grand-chose, en fait. Donc là, on n'entend plus.
1: Est-ce que là, ça ah, va
0: parfait, parfait,
1: merveilleux. Très bien, très bien, un peu technique. Alors, c'est une question très Les eaux de la planète sont gravement polluées à tel point que des troupeaux de rennes sont morts par la radioactivité. Tu m'entends toujours Oui, parfait. Donc, nous, on n'a on a pas voulu d'ailleurs payer de l'eau parce que l'eau, moi, quand j'étais petit, l'avantage d'avoir un certain âge, c'est que, et ça c'est très important ce que je dis, c'est que nous, avec l'ensemble des gens qui vivaient en France, euh, on n'avait aucun de ces problèmes-là. Et ça veut dire qu'en moins de 40 ou 50 ans, on a dégradé la planète à une vitesse vertigineuse. Et donc nous, on sait qu'une autre vie est possible parce qu'on l'a vécu quand on était petit. Donc euh, euh, à notre époque, les gens allaient aux fontaines, ils avaient pratiquement tous des puits. D'ailleurs, nous, on a, on a un puits. Sauf que le, le problème avec l'agriculture intensive, eh bien, euh, les poisons... Qu'on met dans la terre, descendent dans les nappes phréatiques et les puits sont aussi pollués. Donc, nous, on s'est intéressé à, à, on a rencontré des gens, des scientifiques. Donc, tout ce qu'on a fait chez nous, ça part de, de phénomènes.
0: Ah, Patrick, excuse-moi, ton micro, euh, ça a coupé carrément. Comme si on voulait nous couper le son. Ça n'a pas du tout ça.
1: Voilà. Du coup, voilà, ça va Oui. Bon, D'accord, je vais euh, réduire un peu. Euh, Est-ce que... Ah oui, donc... Euh, Est-ce que je suis caché là Non, non, tu es avec nous. Ah bon, parce que... Euh, voilà, j'ai sur... un truc. Oui, j'ai un truc sur le... Moi, je te vois, enfin, voilà. Voilà. Euh, donc, euh, oui, ce que je dis, c'est un peu sulfureux, parce que, mais, mais tout le monde le sait, que, que les eaux des nappes phréatiques euh, sont polluées. Et par conséquent, euh, on a rencontré quelqu'un qui fait la préface de mon livre, d'ailleurs qui s'appelle Joseph Orzag en, en Belgique, qui a mis au point un système de potabilisation de l'eau de pluie. Alors, la question de… Comment c'est son prénom euh, Marie-Ange. La question de Marie-Ange, Marie elle, elle est très pertinente. Et bien souvent, euh, le, le, les, les gens se figurent que l'eau de pluie est polluée. Alors, aujourd'hui, tout est pollué, l'air est pollué. Euh, mais euh, l'eau de pluie est 2000 fois moins polluée que eau, les eaux des nappes phréatiques. Par conséquent, euh, nous on reçoit euh, la pluie sur un toit qui est récupéré dans des citernes d'eau de, pluviale, des citernes en ciment, et notre eau est une des meilleures, à boire, euh, une des meilleures eaux à boire. On a fait des analyses et euh, l'eau a très peu de, de nitrate par exemple, qui est un indicateur de pollution. Et en plus, elle a une très bonne minéralisation. Alors, j'ai pas trop envie de, de rentrer dans le détail. Peut-être qu'on pourra me poser des questions sur mon mail après personnellement. Mais euh, boire une eau euh, de qualité, ça devient très rare. Et nous, euh, on boit de l'eau gratuite avec une eau de grande qualité. Et en plus, elle est dynamisée par euh, des systèmes de vortex. Wow. Donc, euh, ce que, que j'invite, j'invite les gens vraiment à, à, comme on est fait à 78% d'eau il est très important de boire de la bonne eau. Et, et attention, l'eau est un véhicule aussi d'information. Voir les expériences de Masaru et Emoto, je ne sais pas si
0: oui. les gens oui. connaissent.
1: Oui, hein. les auditeurs euh, doivent connaître. Voilà. Et euh, donc, en fonction des étiquettes qu'on met sur les, les, les bouteilles, on s'aperçoit que l'eau est très différente, alors que c'est la même au départ. Mais euh, l'étiquette, euh, la, la teneur de l'étiquette intervient sur les molécules d'eau. Et donc, euh, quand je vois qu'on peut boire des eaux de château d'eau où il y a euh, SFR, euh, Antenne 2, etc., euh, toutes les télés, on a cette information. Donc euh, l'eau est très très précieuse pour euh, garder, euh, je veux dire, euh, une certaine conscience et une certaine spiritualité. Donc euh, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup Patrick. C'est parfait. Alors tu vois, on a une autre question sur l'eau. Claudie qui nous dit. Alors je ne sais pas si on entend l'écho. écho. Bonsoir à tous. et Lumineuse soirée sans dépenses électrique. Quand j'ai lu la bonne, quand j'ai lu la bonne eau à boire, j'ai réagi car je suis allée me balader ces derniers week-ends suite à des recherches d'adresses de fontaines ou eau de source. À l'arrivée des fontaines vides ou eau non potable, je suis revenue avec mes bouteilles vides et des kilomètres pour rien. Il y en a sûrement, mais il faut faire une centaine de kilomètres. Ce n'est plus la peine. Que faire Merci pour, que, à quel, à quel Merci pour votre réponse. À quel eau boire Merci pour votre réponse. À quel eau boire Tu as en partie répondu. Ah, on
1: t'entend spécial. Ah, on t'entend. Voilà, c'est mieux. Ça va Donc, régulièrement, il faut que j'agite un petit, un petit curseur, là. Alors, euh, ch chacun a la situation dans laquelle il est. Nous, on s'est mis depuis 20 ans ou 30 ans dans une situation de grande liberté et de grande autonomie, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes. Mais les gens qui sont en ville, euh, je, je, je suis obligé de donner des marques d'eau. Euh, il y a la moroucousse, la Perle de rosée, il y a la Planquette. Euh, regardez un certain nombre euh, d'eau de, sur les étiquettes, vous avez la minéralisation. Et pour boire une bonne eau, il faut que l'eau soit minéralisée. C'est la, la quantité de minéraux euh, dans, dans l'eau. Il faut qu'elle soit minéralisée entre 20 et 80. Alors, ne vous inquiétez pas, j'essaie de vous expliquer. Vous prenez n'importe quelle bouteille d'eau. Vous avez une étiquette et marquée en tout petit. C'est tellement important que c'est marqué en tout petit. Et vous avez résidu à sec à 120 degrés. Et là, vous avez un chiffre. S'il est au-dessus de 80, 100... Votre eau est trop minéralisée. Et dès l'instant où on boit une eau très minéralisée, la, la, la pire, je ne veux pas donner de marque pour ne pas avoir d'ennui, mais regardez vous-même sur les étiquettes, et dès que vous, vous buvez une eau très minéralisée, vous accélérez le processus des toxines qui rentrent dans les cellules. Et en revanche, à l'inverse, si vous buvez de l'eau de pluie comme nous on a, ou un certain nombre de, de, de bonnes eaux que chacun va boire sur l'étiquette, eh bien, buvez, éliminez, c'est excellent parce que euh, si vous buvez une eau faiblement minéralisée, mais il faut quand même qu'elle soit minéralisée, eh bien, vous allez éliminer vos toxines et être en bonne santé. Donc, euh, boire une bonne eau, c'est aussi un gage de bonne santé parce que dès l'instant où on a un peu de toxines, elles sont très vite éliminées par des phénomènes de concentration que je ne rentre pas dans… Voilà. D'accord. OK. Merci Alors, beaucoup. Oui, je voulais dire aussi que euh, euh, l'eau, tout est fait pour la polluer et hélas, mais il euh, y a un phénomène que tout le monde euh, peut voir, mais que trop peu de gens interprètent, c'est quoi Eh bien, quand vous regardez le ciel, ce sont les traînées chimiques des avions. Mmh. Donc, euh, l'air, euh, effectivement, est pollué, ce qu'on appelle les, les chem Trails, et ça, je demande à toutes les personnes qui nous écoutent de, regard, de regarder le ciel la plupart du temps, eh bien, on a des quadrillages d'avions qui sont à 5000 m et qui balancent des, des produits toxiques notamment de l'aluminium qui sont des, des dangers pour le, pour le corps donc il est évident que là euh, on, on, on peut se poser des questions quelle est l'intention de ces chemtrails voilà, j'ai une bonne idée mais que chacun se fasse sa, son idée
0: d'accord tu as une bonne idée tu vas nous laisser en suspense comme ça on va avoir plein de questions oui. Tu veux pas avoir d'ennui C'est
1: quoi le truc ben, disons que faut faire attention. Hein. Faut, oui. Faut faire attention. Mais euh, faut quand même dire les, les, les vérités, quoi. Hmm. Ben, sur
0: le sur la chaîne, on dit les vérités. Hein.
1: Oui. Non, mais euh, déjà que les gens cherchent sur Internet Chemtrail et ils vont ils, ont, ils vont avoir des réponses. Voilà.
0: Ok. Très bien. Merci pour cette réponse complète, Patrick. Et merci aussi pour la question. Alors, euh, donc c'est un pseudo, c'est Nilout qui nous dit « Bonsoir Patrick, bonsoir Gwénoline et tous les auditeurs. Une question que je me pose, quand on s'engage ainsi à mener une vie différente et qu'on qu emmène ses enfants, comment être sûr que les enfants adhèrent à cette vie Ont-ils eu le choix de cette vie et cela a-t-il posé des problèmes au moment de l'adolescence Comment vivent-ils aujourd'hui Ont-ils repris le flambeau Ou vivent-ils comme leurs parents Bonne soirée à tous, les amis, et bonne vibra, Nelly.
1: D'accord. Excellente question. Alors, euh, moi, je vais renvoyer la question. Quel est le parent, quel, quels sont les parents qui ne conditionnent pas leurs enfants Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on les conditionnerait et, et pas les autres. Donc, il y, a, euh, il y a un jour, il y a, il y a une amie qui nous a carrément dit « Vous conditionnez, vous obligez vos enfants à vivre à la campagne. » Je pose la question aux auditeurs « Qu'est-ce que vous répondez à ça ?» Moi, je réponds « Mais vous, vous ne conditionnez pas vos enfants à vivre en ville ?» Chacun son truc. Donc, euh, nos enfants, ils ont été très très malheureux chez nous. Ils ont eu de l'espace, ils ont eu du silence, ils ont eu des, des, des légumes du potager… Ils ont, euh, ils ont une vie extrêmement libre, sans bruit, sans lampadaire, sans voiture ou très peu. Mon Dieu, quelle catastrophe pour nos propres enfants. Je pense qu'aux enfants des villes, euh, nous, on est né à Paris, enfin, je suis né à Paris et je sais ce que c'est que la ville. Et euh, depuis le jour où on a quitté euh, la ville, on se trouve vraiment très, très bien en campagne. Donc, euh, nos enfants sont, euh, sont adultes maintenant. Euh, je pense qu'ils sont très heureux d'avoir vécu avec nous. Et le souci de la question, c'est euh, nos enfants, on les a laissés libres, on leur a donné le choix. Et on leur a expliqué, comme je le fais maintenant avec vous, on leur a expliqué pourquoi on faisait les choses. Et ce n'est pas du tout parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. Je pense qu'on n'a jamais cultivé d'ailleurs la marginalité. Et euh, je, je pense que nos enfants sont, sont ravis. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, nos enfants... Euh, Reprennent le flambeau d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'on a un fils, Gwenaël, qui a actuellement 40 et quelques années, qui vit en yurte dans les Cévennes et qui a une vie absolument passionnante. Il a fait à peu près tous les métiers. Il a été acrobate, funambule, accordéoniste. Il a fait du pain, du pizza, du miel, de, du miel, des châtaignes. Et en ce moment, il fait autre chose, un travail, je dirais, d'ordre spirituel sur la lumière et la couleur. Donc, nos enfants, ils ne sont pas du tout entravés par la, la vie qu'on leur a, qu a imposée parce que c'est vrai qu'on ne leur a pas donné le choix mais euh, ils ont compris et, et notre fils là qui, qui habite à 15 km de chez nous eh bien euh, il a euh, photopiles euh, épuration des eaux toilettes sèches euh, etc quoi, euh, capteurs solaire et tout donc, euh, euh, et, et, et eux-mêmes reprennent le flambeau quoi. donc euh, je pense pour être clair que euh, J'ai envie de le dire avec Brigitte que notre plus grande réussite, même Nelly. si. Nelly. Nelly Merci Nelly J'ai envie de dire que, que notre plus grande réussite, au-delà de, de ce qu'on a fait, euh, c'est nos enfants. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Merci Patrick et merci Nelly. Alors, euh, il y a Marie qui nous dit bonsoir Patrick et Gwénoline. Je suis allée en 1997 visiter la maison autonome. Nous étions autour de votre cheminée à vous écouter, ébahis de vos explications. Je suis revenue il y a moins longtemps lors d'un petit salon bio sur votre terrain. Je suis allée dans votre dôme. C'est super ce que vous faites. Je suis devenue bio et très attentive à tout l'environnement. Je cherche à construire une maison paille et bois dans le vignoble nantais. Il me faut trouver un terrain. Que pensez-vous des maisons en paille et bois Merci de votre réponse et pour tout ce que vous faites. Bonne soirée à tous.
1: Merci, merci beaucoup. Donc, euh... C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont venus et, et globalement, je le dis en, en toute simplicité, les gens qui sont venus, ils ont, il y en a qui pleurent en sortant <rire> et il y en a beaucoup quand on se promène dans la France entière, des gens qui viennent nous voir et qui nous disent bah, « depuis qu'on est venu chez vous, on a changé des choses et, 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 et pas simplement, euh, pas, pas des petites choses, parfois des grandes choses, il y en a qui… » Qui, alors, je ne demande pas du tout aux gens de quitter leur travail, mais de, de réfléchir sur leur mode de vie et comment, euh, quelque part, avec le mode de vie occidental que l'on a, on est un petit peu partie prenante des pollutions, des consommations, des inégalités, etc. Donc, euh, nous, on a essayé de montrer qu'on pouvait vivre autrement. Et euh, actuellement, je fais également partie des, des colibris euh, que, que vous connaissez euh, certainement. Euh, on fait partie aussi la, du mouvement de la permaculture donc, on est dans tous ces mouvements alternatifs qui sont en train de changer les choses à partir de la base. Et donc, euh, euh, voilà. C'est. Alors, les, les gens qui alors je vais répondre à, à… Marie. À Marie, par rapport… Alors, on a construit, nous, une maison en paille. Euh, alors, on a construit une maison à moins de 25 000 euros de matériaux. Et on, a, on vient de construire, il y a 3-4 ans, un habitaire… Euh, alors j'ai toutes ces photos là, évidemment je pourrais vous les passer mais c'est un peu compliqué de faire la manie. J'ai toutes ces photos là que j'avais prévu de, de vous mais montrer. Si. Tu peux nous les montrer, bien sûr mais là, ça va prendre un, un, un petit peu de temps, enfin pas, pas beaucoup. Bah, tout pensé. à
0: l'heure ça prenait pas beaucoup de temps
1: Non, on, on, va, on va essayer alors. Euh, ah oui, je pense
0: que les gens vont être contents de voir les images.
1: Voilà, donc euh, partager Et donc ici il faut que je montre le montage. Euh, alors, est-ce que vous voyez là ben, C'est parfait, ça n'a même pas pris beaucoup de temps. Bon, formidable. Alors, je vais, je vais commencer par, par cette, ce que j'ai fait. Euh, C'est euh, comment vivre sur cette planète, vivre ensemble sur la Terre et co-créer. Donc, vous voyez qu'il y a le boire, manger, habiter, énergie. Et ces quatre, ces quatre pôles, on est en survie en ce moment euh, sur, sur les pays occidentaux parce qu'on on, on perd notre vie à, à avoir un salaire pour payer... Autant de choses qu'on peut faire soi-même pendant quelques années avec relativement peu d'argent. Et vous voyez que éducation, vivre ensemble, éco-responsabilité, se réaliser, accomplir le chemin de son âme, louange et contemplation, euh, tout ça, ce sont des choses qui ne coûtent pas forcément. Et euh, on n'a pas le temps dans, dans, dans une vie normale dans un pays occidental, on n'a pas le temps de s'occuper de son éducation, de celle de ses enfants puisqu'on les met à l'école tout de suite. On n'a pas le temps de voir ses amis, on n'a pas le temps de de, de choisir sa vie et de se réaliser. Et donc, euh, nous euh, et nos enfants, entre autres, euh, n'ont pas été aussi conditionnés que ça parce que, justement, ils ont eu le temps de, de vivre, le temps de réfléchir. Voilà. Alors, ça, c'est une sorte de programme euh, de la Nouvelle Terre. J'ai envie de, de, de dire ça. Et euh, quand on est arrivé euh, en 1976, voilà la maison dans laquelle on a, euh, on a emménagé. Il faut, se, il faut bien comprendre qu'en 1976, quitter Paris, c'était déjà une absurdité parce que c'est là que tout le monde montait à Paris pour évidemment avoir un salaire, etc. Nous, on a fait le contraire. Et même nos parents nous disaient qu'on s'installait dans la misère. Or, nous, quand on a vu cette petite maison euh, avec euh, un peu de terrain en tout, on était absolument ravis. Voilà. Alors, euh, on, on a eu une question sur les enfants. Ben, voilà nos enfants. Euh, donc, euh, avec euh, est-ce que vous voyez ma souris là, non euh, Oui. Oui. Alors, euh, le plus âgé, Gilda, il a la maison il a 43 ans maintenant. Euh, il a la maison dont je vous ai parlé. Gwenaël, il vit dans les Cévennes. Christelle est en ce, en ce moment chez euh, Jao de, de Je ne sais pas, tu connais Gwenoline Euh Non, je ne connais pas. Non. Euh, est un, elle est au Brésil. Ah, euh, d'accord tu vois, c'est un guérisseur assez extraordinaire il a des il fait des, des milliers de guérisons par an donc euh, elle elle est euh, prof de chikong et un petit peu chamane. et puis la, la plus petite euh, on a, elle s'occupe de son petit enfant qui se trouve elle se trouve à Osgore. voilà nos enfants alors nous on a vécu à, on roulait dans une 4 l à 4 et donc à 6 voilà donc on n'avait pas beaucoup d'argent mais ça nous suffisait alors, euh, les, les enfants, puisqu'on a parlé, ben les voilà, un petit peu plus grands. Euh, pour, euh, on, on nous a prêté un, un bateau, et comme j'ai fait pas mal de navigation, ben on, on sait, voilà, ça, ça a 20 ans. Voilà. Alors, euh, la maison aujourd'hui, ben, vous voyez celle que je vous ai montrée, ben voilà ce qu'elle est. Donc, euh, la fenêtre, la porte, la fenêtre, c'était la petite maison. Et depuis, depuis, on a agrandi cette maison, euh, on a créé les premiers capteurs solaires il y, a, il y a 20 ans, euh, ils sont toujours en fonctionnement, ils marchent super bien. On a deux serres, la, la maison est au sud, deux serres qui nous économisent un mois et demi de chauffage par an, on a les 6 carrés de photopiles et une éolienne, si bien qu'on est complètement autonome pour la vie en électricité et, euh, et également en eau. Alors, euh, voilà, ici, notre, notre fils euh, qui vit dans une dans yourte dans, dans les Cévennes, voilà, il est absolument ravi. Alors, euh, j'ai été invité au Sénat pour parler des toilettes sèches. Euh, c'est une gestion de l'eau, donc ça, on a fait un concours. C'était le trône des rois. Il euh, y a des gens qui ont fait des toilettes sèches, c'est vraiment des, des trônes de rois. Voilà. Alors, si je n'ai pas de questions, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je voulais vous montrer. Euh, alors, vous montrer ici euh, l'épuration des eaux. Donc, on épure les eaux par des systèmes de plantes. Vous voyez, on fait des, des bacs avec des plantes aquatiques qui euh, épurent les eaux sales et je vais vous parler un petit peu puisque la question a été posée de, de l'eau bonne à boire donc euh, euh, voilà euh, la quantité de, de si on imaginait en un an par personne la quantité de bouteilles euh, qu'on qu qu achète qu'on boit et qu'on rejette donc euh, le fait d'avoir de l'eau de pluie ça économise beaucoup de choses alors euh, la personne, je crois, qui nous posait la question, elle parlait d'un dôme qui est venu chez nous. Ça s'appelle un zome. Voilà aussi ce qu'on a construit. C'est un, 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 un bâtiment tout à fait original, le premier du genre en France, qui a permis, euh, au niveau de la jurisprudence, puisqu'on a eu permis de construire, à d'autres zones de se construire. Euh, donc, pour la petite histoire, j'ai également été professeur de yoga pendant 17 ans. Et donc, ça, c'est une salle de méditation, une salle de musique une salle de yoga, bien sûr. Et, et c'est en même temps, puisqu'on en parlait, vous voyez en bas de chaque angle de la toiture, il y a des petits pots qui récupèrent l'eau de pluie, l'eau qui tombe sur le toit. Ici, on voit bien le détail. Ici, il y a, un, il y a de l'eau qui tombe et il y a un collecteur qui fait le tour de, de, du, du zone et qui récupère l'eau. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer dans des citernes d'eau pluviale. Donc, on, a, on est euh, autonome en eau. On n'a jamais d'absence de, d'eau puisqu'on a calculé la quantité de, de citernes. On a euh, 8 mètres cubes d'eau qui sont enterrées euh, dans, dans ces citernes et qui arrivent euh, au robinet, euh, le robinet que voilà, avec une petite pédale pour éviter de salir les robinets. Voilà. Alors, je vais, je vais revenir... Euh, ici, voilà. Donc, euh, on n'a qu'une heure, mais... <rire>
0: très, très intéressant. Voilà.
1: Oui. Alors, j'invite les gens à venir s'ils viennent en Bretagne. Euh, Alors, tu, tu, ordonnes, tu donnes aux gens le, 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 notre site internet, parce que vous avez sur notre site internet beaucoup de choses que j'explique. Il est sur la est... vidéo YouTube, le site. Oui, aussi, oui. Alors, bon, j'ai beaucoup de, de vidéos par immédiat et d'autres... Et là, on organise un, un séminaire d'autonomie appliquée et de permaculture du, du, 17, non, du 13 au 14 juillet. Donc, s'il y a des personnes qui veulent, pendant une semaine, vivre comme on vit, manger comme on vit, boire de la bonne eau, apprendre à, à faire des maisons en terre, etc., et bien s'ils sont intéressés, on organise un, un séminaire où les gens sont nourris et logés. Voilà, c'était une ouais, petite année.
0: C'est vraiment une ah, expérience oui. géniale à vivre.
1: Ah oui, oui. oui. C'est sûr, c'est sûr. Voilà.
0: Alors, je te propose de prendre d'autres questions. Oui. Et euh, alors, j'entends je, je un écran. Et puis, tu euh, entendras aussi tes infos précisément à la fin. Je sais que tu donnes beaucoup des. tu es beaucoup dans le mouvement, tu as beaucoup de conférences et vous organisez des pages. Et tu as aussi écrit un, un livre, je crois.
1: Oui, j'ai écrit un livre, oui, oui, oui. Et je dois en écrire un, un autre. D'ailleurs, on a, on a fait euh, trois livres et deux DVD. Voilà. Ah
0: oui, c'est vrai, que tu avais fait des TDD aussi, tu m'as dit. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est disponible sur ton site, j'imagine.
1: C'est disponible sur le site, on peut l'acheter par Paypal, et puis on peut m'envoyer un mail aussi, euh, voilà. Euh, le, le, on, on essaye, on a consacré 20 ans de notre vie à expérimenter un mode de vie, et donc depuis 20 ans, euh, eh ben, euh, on fait ce que ce que tu nous, grâce à toi on fait, c'est fait de l'information pour rendre les gens confiants qu'on peut vivre autrement, mais évidemment, il faut vraiment le vouloir.
0: Oui, c'est un oui. choix, c'est une décision, et c'est prendre oui. la responsabilité d'assumer ses, ses, ses choix. Oui.
1: Voilà, exactement. Alors, euh, là-dessus, moi, je peux quand même rajouter que euh, on a pratiquement toujours fait, atteint nos buts. Alors, euh, je, 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 je dirais qu'on a fait des miracles. Euh, Qu'est-ce qu'un miracle en fait, c'est simplement arriver à réaliser ses vœux profonds. Et euh, il y a un certain nombre d'ingrédients pour pouvoir pour arriver à ses fins. C'est une grande détermination. Je pense que... Euh, et, et savoir lâcher l'ancien pour prendre le risque du nouveau. Euh, je, je donne souvent l'exemple d'Indiana Jones qui est suivi par des, par des fous qui, veulent la, qui lui veulent la peau. Il arrive devant un canyon. Donc, il a le choix de mourir, soit il hésite et il se fait tuer par les, les gens de derrière, soit il saute dans le, dans le canyon et il meurt. Et quelle est la troisième solution Eh bien, c'est l'acte de confiance. Et c'est là où se, se trouve véritablement l'être spirituel. C'est, je suis un être euh, spirituel qui est venu faire une mission, accomplir une expérience terrestre, terrestre et je veux faire cette expérience. Et à ce moment-là, euh, Indiana Jones euh, fait un... Ah, attention, ton,
0: ta voix est repartie un peu comme une abeille.
1: Comme une abeille, ça va bon. Ça y est C'est bon Oui. D'accord, si c'est bon. Donc euh, je, je disais que. Euh, euh... Ah, ça
0: recommence Ah Patrick, c'est je suis, Est-ce que ça va
1: là Est-ce que tu m'entends ça, ça va D'accord. Bon ben bah, j'ai la flèche sur le curseur là. Donc, euh, ce que je disais, ça me semble très important, c'est qu'il ne faut pas passer à côté de sa vie. Mais il nous est demandé sur notre itinéraire de vie de prendre des risques. Euh, pas, pas, pas des risques non calculés, mais avoir une confiance absolue dans son itinéraire. Et bon, tout simplement, quand on a décidé d'être autonome et de couper EDF, euh, ben, euh, on n'était pas très sûr de notre coup, mais on a eu une confiance totale. Et il y a des tas de coïncidences qui sont une forme de miracle qui sont arrivées pour faire tout ce qu'on a fait. Par exemple, construire un zone, quand personne ne l'a fait, quand les ingénieurs vous disent que ça ne tiendra pas, et qu'on dit, je dois construire ce zone, eh bien, on l'a fait et ça fonctionne. Donc, je pense que plus on est confiant dans son, dans son esprit, dans sa spiritualité, plus on réussit sa vie. C'est un petit message que je donne au, pas, au passage.
0: C'est tout à fait vrai. C'est tellement vrai. Mmh. C'est tellement vrai. Merci. Est-ce que je peux te poser une autre question Oui. Bon. Alors, il y a Olivia qui nous dit « Bonsoir et merci pour cette conférence. Y a-t-il comme maison autonome Qu'y a-t-il comme maison autonome Je ne connais que le système Earthship. Comment votre système est-il autonome
1: ?» Alors, l'Earthship, c'est une manière de décliner des maisons alternatives. Euh, je peux vous dire que maintenant, il y a des, je peux dire qu'il y a des milliers de maisons en paille euh, il y a même les compagnons, il y a, il y a les bottes mobiles, il y, a, il y a des associations qui se, qui se sont créées. Alors, je vais vous montrer la, la maison euh, Terpaille. Euh, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. Je fais un petit partage d'écran là.
0: Oui, bah si, prends euh, tout le euh, temps.
1: Voilà, ici. Là, euh, montage. Voilà. Je vais vous montrer euh, différentes maisons que j'ai construite euh, voilà alors là je parle de jardin je parle de l'autonomie alors pour répondre voilà ici on a euh, on a 6 mètres carrés de photopiles qui tournent face au soleil par un système de, de moteur d'essuie glace de voiture entre autres euh, ici on a une éolienne qui sert surtout l'hiver quand il n'y a pas de soleil voilà et puis ici c'est le chauffe-eau solaire que j'ai construit il y a 40 ans on voit ces 40 40 mètres linéaires de tubes de cuivre qui sont dans une serre, sous une vitre, et ça marche du tonnerre, c'est-à-dire que 8 mois de l'année, on a de l'eau chaude gratuite. On a même une machine à laver euh, qui euh, reçoit l'eau chaude du capteur solaire pour ne pas utiliser la résistance électrique. Alors ici, ce que vous voyez, c'est un, un cuiseur solaire, donc c'est une parabole qui renvoie les rayons lumineux sur la, la marmite en noir mat. Alors, je vous parle un petit peu euh, du zoom euh, ici on a la début de la construction du zone ensuite euh, la, la phase où on était dans, dans la, la, la structure bois et voilà le, le zone terminé euh, voilà, il y a eu des, des dizaines de milliers de personnes qui ont été dans, dans ce zone il y a eu beaucoup de concerts beaucoup de, euh, de personnes évidemment un, un peu spirituelles et même franchement ici on voit le vitrail que c'est un ami que j'ai connu à l'âge de 3 ans qui m'a fait un super vitrail voilà, euh, j'en profite pour vous parler de justement mon livre là, mais avant, je voudrais vous montrer l'intérieur du zone. Wow, On ma... peut mettre 80 personnes wow. à l'intérieur. Voilà. Et donc, euh, je vais passer, pour ne pas être trop long, je vais vous montrer la maison finie euh, de la, la maison 3 heures écologique, économique, entre Donc euh, la voilà, à peu près finie. Euh, voilà, c'est une grande véranda qui amène le soleil et puis il y a des systèmes de réflexion et de stockage dans les briques de terre crue que vous voyez en dessous de la maison là. voilà la maison finie donc ça c'est une maison euh, de 25 000 euros mais j'ai euh, reçu 100, 100 personnes qui, ont, qui nous ont aidés et, et qu'on a formé pour, pour faire de la construction paille parce que l'air de rien la maison est en paille et simplement elle est recouverte, la paille est recouverte par des enduits donc euh, voilà, alors pour ceux qui sont vraiment intéressés, on a fait une, un, un DVD là-dessus. Euh, ici, je vous montre un sanitaire qui, qui, qui euh, chauffe deux, deux douches et qui en plus fait un séchoir solaire que vous voyez ici. Donc euh, nous, pour conserver, au lieu d'utiliser de, 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 des calories euh, de, du gaz pour stériliser les bocaux, eh bien on sèche euh, par exemple les tomates, des courgettes, des raisins, des prunes, etc. Voilà, et, et ça donne. Euh, ça donne ça, voilà. Là, quand c'est sec, et là, devant, quand c'est... Euh, quand...
0: Ah, on ne t'entend plus. Il n'y a plus de son de Patrick. <rire> voilà, super.
1: Voilà. Mille. Bon, parfait. Donc, euh, je, je vais faire assez court. Euh, là c'est des, des pneus alors c'est une maison qui n'a coûté que 10 000 euros ça c'est pour les gens qui trouvent un terrain et qui arrivent à construire une maison pour 10 000 euros voilà le début de la construction de paille donc on solidarise les deux rangées de paille euh, alors ici c'est quand le, le mur est complètement fini et euh, voilà vous voyez c'est un cône non c'est un cylindre qui est euh, couvert d'un cône Voilà, ici, une autre, une autre photo. Allez, voilà. Donc, euh, on, on fait l'économie d'une structure bois. Ce sont, donc, ça s'appelle un mur paille porteuse. C'est les pailles, c'est la paille, c'est les bottes de paille qui portent le toit, de, le toit de la maison. Et ensuite, on a fait des trucs super. On a fait des chantiers participatifs. On a eu 25 personnes. Il y avait une ambiance du tonnerre. Les différentes phases des enduits de terre. Donc euh, là, c'était vraiment très, très sympa et euh, donc je, je vous montre là euh, symboliquement une solidarité autour de, de la vitère et je vais vous le montrer une fois euh, terminé voilà euh, donc euh, c'est une maison qui fait 35 mètres euh, carrés au sol et euh, qui coûte 10 000 euros, qui est extrêmement confortable en plus on peut faire une mezzanine dedans et, euh, et, et donc euh, on peut vivre à l'aise à deux dedans donc euh, c'est quelque chose pour des gens qui sont vraiment pas riches eh bien c'est quelque chose qui peut être fait si les gens le veulent bien donc ça c'est les repas festifs euh, ça c'est euh, c'est Brigitte qui joue de la harpe et moi qui joue de la guitare euh, et ça c'est euh, la fête le soir autour du Chouchen vous voyez qu'on essaye aussi de tout conjuguer à la fois la technique et le plaisir d'être ensemble voilà je, je vais revenir
0: c'est merveilleux
1: voilà. Bravo, vraiment. C'est incroyable. Voilà, c'est une terre nouvelle qu'on essaye de faire sur un, un petit bout de terre. C'est bien réussi. Mmh.
0: Ça se propage en plus.
1: Oui. Donc, y oui, il y a d'autres questions?
0: Oui, alors justement, Yann qui nous dit concernant l'eau de boisson, s'il faut un peu de minéraux, qu'en est il de la pluie? qui est comme de l'eau distillée
1: Excellente question de spécialiste. Alors, je vais répondre, c'est très important, sa question, c'est qu'il faut absolument que l'eau soit minéralisée. Mais, selon les travaux de Louis-Claude Vincent, qui est un scientifique qui a beaucoup travaillé là-dessus, il faut que la minéralisation soit impérative, mais ouais. entre 20 et 80 ppm, parties par million. Donc, ça, c'est un, un côté un petit peu technique. Donc, euh, la question, c'est que, euh, l'eau est minéralisée dans les citernes et c'est les parois en ciment et en calcaire qui minéralisent l'eau. Si l'eau était stockée dans des citernes en inox ou en plastique, l'eau mourrait, euh, disons, dans les trois, dans, dans les trois, trois semaines ou le mois qui suit. Or, euh, l'eau euh, qui, qui est conservée dans du calcaire, dans du ciment, dure des dizaines de milliers d'années. Et euh, on a eu la chance d'aller en Bosnie voir les, les, les pyramides les plus grandes du monde. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais, brunoline il y a des pyramides qui sont bien plus grandes que, 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 que Kéops et les pyramides d'Égypte. Et nous, avec notre fils, on a bu de l'eau qui avait des dizaines de milliers d'années. Tout simplement parce que l'eau se conserve extrêmement bien dans, dans des roches, dans des cavernes. Et donc, la, la, la citerne... Euh, a le même rôle que les cavernes qui conservent l'eau. Donc c'est une eau extrêmement potable et qui se conserve pendant des siècles, d'autant qu'il n'y a pas de prolifération bactérienne puisqu'on est sous terre puisqu'elles sont enterrées à 12 degrés. Donc les proliférations bactériennes commencent à, à 17 degrés. Donc euh, voilà, c'est une recette pour avoir de l'eau gratuite et une, très, une, une eau très bonne à boire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à, à la question.
0: Oui, tu as très très bien répondu comme aux autres questions. Alors, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser. Parce que je, je regarde la page 2. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. En attendant, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes, sur ton actualité Donc, Tu nous as parlé d'un stage qui était disponible quand
1: Alors, euh, le, le, le stage, euh, j'ai ici mon, mon programme là. Alors, on a, on a des visites mensuelles euh, qui fait qu'on a à peu près 1000 personnes qui viennent... Euh, euh, qui viennent. Ah,
0: je plus au niveau du
1: son. Ça va là Oui. Bon ah. euh, on a une visite le 24 juin. On a une journée projet de vie, projet de maison le 25 juin. Alors, dans les journées projet de vie, projet de maison, euh, c'est des gens qui euh, ont l'idée de quitter, de quitter la ville, de s'installer. Alors, il y a des gens qui ont déjà un terrain. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui demandent. Enfin, bon, bon, en une journée, on visite toute la maison. Alors, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'éco-hameau, mais je vais terminer ça. Donc, il y a des journées. Et puis, il y a euh, un séminaire autonomie permaculture avec tous les habitants des léco dont je n'ai pas parlé. Il faut que j'en parle. Du 14 au 19 juillet euh, pour les vacances, là, et du 15 au 20 septembre pour, euh, pour, le, pour euh, la rentrée. Et on, est, on va faire un stage d'éolienne dans quelques jours, du 17 au 22 juin. S'il y a des gens qui avaient envie de construire leur éolienne pour un coût très modeste, eh bien, euh, voilà, pour être autonome, bien sûr. Voilà.
0: D'accord, parfait. Et donc, tu voulais nous parler de
1: Alors, je voulais vous parler de l'éco-hameau. C'est-à-dire qu'il euh, y a... Y a il y a, bon, disons, il y a une, y a une quinzaine d'années, on s'est dit, voilà, euh, une famille prouve qu'on peut vivre autrement et nous, ce qu'on a eu envie, c'est de, de ne plus rester une famille mais d'élargir notre famille à plus de personnes. Mais le facteur limitant, et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure au niveau des miracles, c'est que le facteur limitant, si vous n'avez pas de terre pour accueillir les gens, ben, vous êtes coincé. Et on a eu le, une chance incroyable que les terrains qui sont mitoyens aux nôtres ont été en, 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 en vente. Alors, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas à force de penser à vouloir ces terrains, à demander ces terrains, qu'on bah si, est exaucé
0: Ben si, c'est évident. Quand on met son attention sur quelque chose, ça,
1: voilà. ça joue. J'ai envie de dire, ça marche. Ça a marché pour énormément de choses. Euh, voilà. Et, et donc, euh, on a acheté, pour faire court, deux hectares. Actuellement, depuis cinq ans, il y a une famille avec deux enfants qui s'est installée. On a une jeune, euh, euh, bon, elle a 35 ans, qui habite l'habitaire que je vous ai montré, la maison en paille. Là. On vient de manger ce midi avec ses parents, euh, avec elle. Euh, et on va accueillir euh, d'autres personnes, un autre couple euh, avec un enfant. Donc, ça veut dire, et, alors notre fille Christelle, que vous avez vue quand elle était petite, elle, elle a, alors je réponds à la première question ou à une des questions par rapport à nos enfants, c'est que notre fille a tellement envie de vivre et de continuer à vivre ce que nous, on a vécu après 15 ans de vie personnelle, elle a envie d'habiter notre éco-amour. Tellement, elle trouve que c'est épanouissant. Et donc, on a une vie collective. Euh, on travaille beaucoup sur la bienveillance, la communication, euh, l'organisation alternative, euh, les décisions euh, prises euh, euh, d'une manière euh, conviviale. Euh, voilà. Et, et, et en même temps, on est six, alors je vous recommande vraiment ce, ce, ce séminaire du, du mois de juillet. On est six à intervenir avec toutes nos spécificités. Vraiment, pour une semaine, vous allez avoir six personnes qui vont vous apprendre des tas de choses et en même temps une, une vie sympa. Quoi. Bon, alors, Brigitte, vous avez vu, je joue de la harpe, je joue de la guitare et je chante. <rire> en plus, c'est plutôt marrant. Quoi. Voilà. Bien, donc euh, voilà pour Ecoamo et c'était pour nous quelque chose de, de très important. Alors, je vais peut-être refaire un partage d'écran pour vous montrer un petit peu le… Donc, je commence à, à, à jongler avec l'ordinateur.
0: Oui, très bien. Parce que...
1: <rire> Bravo. Alors, justement, Bravo. justement ici, voilà, euh, nous, la maison autonome, c'est ce qui est en orange, en bas. Et on a acheté euh, le terrain bleu et jaune et on a vendu une partie à nos, à, aux couples avec enfants. Et donc, tout ça, on, on le met en commun. Et vous voyez ici euh, un rond. Là. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon, ma flèche. Ou... Euh, eh ben, vous voyez ici un mandala. Donc, c'est un jardin collectif. On cultive euh, les cultures importantes comme les pommes de terre, comme euh, les oignons, l'ail, les chalotes, les cucurbitacées, les courgettes, etc. On cultive les cultures qui prennent de la place. On les cultive ensemble. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir euh, notre petit jardin alors Ici, là, il y a un petit jardin qui est là. Autour, il y a un petit jardin. Et ici, à la maison autonome, on a un, un jardin qui est ici. Voilà. Donc, euh, on est en train de travailler avec des, des personnes très compétentes en matière de, de, de permaculture. Et dans tout ce terrain-là, on va faire ce qu'on appelle une forêt nourricière. C'est-à-dire qu'on va donner euh, en exemple euh, et en, grand, en, en temps réel comment on, on arrive à faire une forêt. Voilà. Donc, euh, euh, ici, on voit ce qu'était, ce que c'était avant, quand on a acheté le terrain. Il y avait même des lamas et des kangourous. Et aujourd'hui, euh, la construction, et voilà, euh, notre hameau est le seul hameau en France qui soit totalement autonome. Donc, on voit ici les capteurs solaires, on voit ici les photopiles, etc. Voilà. Et, et donc, euh, euh, on, je vous montre. Ici, eh ben, vous aurez du mal à savoir ce que c'était avant. C'était un, une, euh, une écurie avec euh, de, des bousses de vache, etc. Et donc, euh, on a euh, construit en paille sur le parpaing. On a mis de la paille, on a fait des super ennuis. On a mis des, des vitres, il y a une serre devant. Et ça, c'est une salle de danse de tango, puisque euh, en tant qu'éco-hameau, on, 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 en tant que collectivité euh, active on essaye aussi de, de se distraire de faire la fête et aussi de célébrer ce qu'on fait je ne sais pas si vous connaissez le rêve du dragon mais c'est quelque chose d'important parce que si on commence à, à, à travailler et on travaille sans arrêt sans des moments d'arrêt pour célébrer ce qu'on a fait c'est dommage parce qu'à un moment donné il faut savoir euh, rythmer le, le travail qu'on a à faire et la célébration est quelque chose de très important. Voilà. Euh, ici, euh, vous voyez euh, Terra, qui, est, qui a fait ses études d'architecture, et, et qui, finalement, euh, est bien contente de terminer euh, son métier ici, en faisant euh, de, la, de la... en, en faisant la, la Voilà. Alors, euh, je regarde ici. Alors, Ce, que, ce qui est important aussi, c'est que dans notre cohérence, on accueille euh, 30 parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. Et pour nous, euh, c'est très important, l'école alternative. Euh, j'ai été 25 ans euh, enseignant, et c'est sûr que j'ai démissionné de l'éducation nationale, non pas parce que je ne m'entendais pas avec euh, les élèves, mais vu la tournure que prend l'éducation, euh, je trouve que je comprends pourquoi des parents ne mettent plus leurs enfants à l'école. Voilà, ça c'est notre avis personnel. Euh, on fait aussi des stages de nourriture. Alors, notre nourriture est essentiellement euh, du jardin. Donc, euh, beaucoup de crudités. Euh, on n'a pas de principe euh, euh, très spécifique. Disons qu'on mange peu de viande, euh, qu'on mange beaucoup de salades, beaucoup de... Ici, vous avez de, du jus d'herbe de blé qui est excellent pour la santé. Voilà. Et... Et donc, euh, on a également planté 350 arbres d'une euh, manière collective, donc sur nos deux hectares. Et ici, c'est euh, Cécile, euh, une, une habitante du hameau, qui fait un stage de communication non violente. Voilà. Et puis, voilà, bon, ça sent la fin. Et je pense qu'un petit fait tout vaut mieux qu'un grand fait tout. Et donc euh, euh, cette phrase qui me semble majeure, enfin que j'ai toujours eu en tête, c'est une phrase de Gandhi. Nous sommes le changement que nous voulons voir pour le monde. Et c'est incroyable comment ça marche. C'est-à-dire que c'est une invitation à nous changer nous-mêmes, parce que nous, il y a 40 ans, on a décidé de travailler sur nous en changement, euh, en développement personnel. Et voilà, au bout de 40 ans, parce qu'on a décidé de se transformer. Ben, je pense qu'on a aussi une action sur le monde et ça, c'est comme ça qu'on pourra vraiment changer les choses. Et je termine par ce, cette affiche qui se trouve toujours dans notre cuisine depuis 40 ans, entre la terre et l'homme, une histoire d'amour, d'écologie. Voilà, je retourne. Génial. Voilà.
0: Merci pour ce paradis, merci d'avoir montré que c'est possible.
1: Voilà. Donc, il n'y a plus de questions
0: donc, pour le moment, il n'y a plus de questions. De toute ouais. façon, on arrive à la fin de la Vibra Conférence. Euh, ah, ensuite, toi, tu as beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir. Euh,
1: ben, il suffit les... de taper la maison autonome ou Patrick voilà. Baronnais. Et puis, euh, c'est bon. Voilà.
0: Voilà. Sinon, toutes les infos sont sous la vidéo. Patrick, je te remercie vraiment de tout cœur d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, c'est un plaisir. Hein merci. Merci à toi.
0: <rire> et, euh, et puis, je te laisse le mot de la fin.
1: Ah, Le mot de la fin, ben, euh, moi, je, je pense qu'on vit une période à la fois difficile et formidable et euh, je, je pense qu'il faut avoir une confiance inébranlable en soi, en l'humanité et euh, je fais aussi partie du mouvement de Pierre Rabhi et euh, je souhaite qu'il y ait des centaines et voire des milliers d'oasis en tout lieu de manière à, à ce que ces oasis fassent changer les choses et montrent qu'une autre vie...
0: Patrick. Patrick, il est figé. Ah, voilà.
1: Oui. Donc, ça
0: on va, a entendu que tu souhaites qu'il y ait des, des oasis.
1: Oui, ça va Vous n'avez pas entendu jusqu'au bout
0: On n'a pas entendu juste la dernière phrase. Ah oui, la dernière phrase.
1: Ça va ça, Vous m'entendez
0: ah, On t'entend de loin.
1: De loin Alors, tu m'entends voilà. bon.
0: Oui, oui. D'accord.
1: D'accord, oui, oui, je le disais que euh, j'invite tout le monde à, à, à oser vivre sa vie et, et je pense qu'on est tous des êtres spirituels et que euh, le fait, bon, étant prof de yoga, la méditation et tout ça, c'est des choses qui sont vraiment majeures aujourd'hui pour être euh, auto-guidé intérieurement, pour, euh, pour pour participer à l'élaboration de la nouvelle terre, c'est évident. Voilà.
0: Merci beaucoup Patrick. Merci. Je vous embrasse de tout cœur, tous autant que vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines Libra conférences et les prochains Libra ateliers. À tout bientôt. Merci. Bye
1: Allez, bye. au revoir. Bye bye.